0: Okay. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Ähm, ich bin die Esther. Manche kennen mich vielleicht gar nicht, weil ich meistens oder eigentlich immer bei den Kindern bin. Und... Ja, ich freue mich total, dass wir heute hier im Bautzen sein können und bin aber tatsächlich auch ein bisschen traurig, dass ich gar nicht unten bei den Kids sein kann, weil ich ja sonst jetzt immer in Buchholz bin und ähm, bin aber so dankbar, dass ich da so ein cooles Team habe, die das heute rocken und vielleicht können wir für die mal einen Applaus machen, weil das ist so krass. Das sind ganz viele, besonders auch junge Leute, die wirklich jede Woche ehrenamtlich da den Kindergottesdienst schmeißen und in die nächste Generation investieren und Gemeinde für morgen bauen. Und auch hinten die ganzen anderen Kindergruppen, also haben so ein cooles Team. Bin ich sehr, sehr dankbar. Und bevor es losgeht, mag ich nochmal beten. Jesus, ich danke dir ganz sehr, dass du hier bist. Danke, Heiliger Geist, dass du heute in unserer Mitte wirken möchtest. Und ich bete, dass du heute redest. Ich bete, dass du durch mich redest und dass du heute ermutigst. Danke, Vater. Amen. Wer von euch kann denn unseren Merkspruch, den wir gerade gehört haben, schon auswendig? Ich komme. Okay. Die Hilli ohne, ohne Zettel? Okay, gut, dann lass mal hören. Der äh, also Apostel hat eine Frau, der. Ich äh, weiß nicht, ob die. Wer der Problem ist, der So ähnlich, ja? Schlimm? Ja, also fast. Ich denke, die Heli hat eine Gummibärchen-Tüte verdient. Gib die mal weiter. Okay, bei uns im Kindergottesdienst, bei uns im Kindergottesdienst ähm, dürfen die Kids nicht sowas, sondern halt Gottes Wort, Bibelferse auswendig lernen und bekommen dafür eine Süßigkeit. Deswegen, wer unseren Bibelvers aus Epheser 4, 11 äh, bis 13, bis nächste Woche auswendig kann, kann sich beim Alf oder Clemens deine eine Süßigkeit holen. Okay, weil ich bin ja da nicht da. Gut. Also... Wir haben angefangen mit unserer Predigt-Serie über den fünffältigen Dienst. Und letzte Woche haben wir schon über einen Apostel gehört. Klaus hat euch schon gesagt, wenn ihr das verpasst, hat, war sehr gut. Hört es euch unbedingt nochmal an. Und wir wollen uns jetzt die Stelle im Epheserbrief nochmal anschauen, um die es gerade geht. Könnt ihr anwenden? Ja. Und er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle heranwachsen, die Christus in sich trägt. Und wir finden jetzt hier in dieser Bibelstelle fünf Gaben, oder, ja, ich sag mal, fünf Geschenke, die Gott uns gegeben hat, die total wichtig sind für uns persönlich, aber auch für die ganze Gemeinde. Und ähm, wir wollen euch einladen in dieser Serie, dass wir diese Geschenke, die Gott uns da gegeben hat, dass wir die nicht nur in den Schrank stellen oder uns angucken, sondern dass wir die auch auspacken und einfach auch anwenden. Und diese fünf Gaben. Diese Geschenke dienen dazu, dass wir gegenseitig uns zurüsten und auch erbauen. Und das Ziel damit ist, dass wir in Einheit des Glaubens leben. Also dass wir wie ein gesunder Leib zusammenwachsen, zusammenarbeiten. Dass wir Jesus immer besser kennenlernen. Und dass wir auch mündig werden als Christen und ja, in unser Potenzial hineinwachsen können. Und in der ganzen Fülle leben, die Gott uns geben möchte. Innere Erfüllung, aber auch die Fülle, Himmel auf die Erde zu holen. Und der Clemens hat das letzte Woche schon ganz cool mit so einem Zelt verglichen, mit wie so fünf Zeltsäulen. Und für das Zelt sind diese ganzen Säulen wichtig. Eine Stange oder zwei Stange allein halten das Zelt nicht. Und mir hat dieses Bild total geholfen, weil man ja so denkt, Mann, warum ticken denn die anderen so anders? Mir ist Gebet und Gottes Wort und Gott hören, das ist mir total wichtig. Und warum verstehen denn die anderen das nicht? Das, die müssen es doch mitmachen. Wir müssen doch erstmal hören, was... Gott sagt, oder wir müssen doch jetzt erstmal auf die Knie gehen und beten. Und mir hat dieses Bild total geholfen, dass es total wichtig ist, dass wir unterschiedlich sind, dass wir auch in unterschiedliche Richtungen ziehen, weil damit das Zelt immer größer wird, das Dach, wo Menschen drunter kommen und in Gemeinde sein können, einfach immer größer ist. Und wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern wir arbeiten miteinander. Und es ist wichtig, dass ich in die Richtung ziehe und die anderen ziehen in die andere Richtung. Und so können wir uns einfach ergänzen. Und uns als Gemeinde ist das ein totales, oder ja, uns, sag ich mal, als Leitungsteam, ist das ist total ein Herzensthema. Und wir wollen in dieser Serie euch zum einen informieren und dann aber auch einladen, den Test zu machen. Ihr findet das auch auf euren Handout, den QR-Code, um rauszukriegen, was da vielleicht in euch noch schlummert. Und ja, dann als nächstes euch auch ermutigen, es anzuwenden und auszuprobieren, das, was Gott euch geschenkt hat, dieses Geschenk auszupacken für euch und auch auch für die Gemeinde und für eure Mitmenschen. Heute geht es jetzt um den Propheten. Und in unserem Bild ist das ja der Zeigefinger. Und was sind denn eure ersten Gedanken, wenn ihr denkt an Propheten? Vielleicht ähm, geht es euch so, dass ihr da ein bisschen Respekt habt oder Angst davor, dass vielleicht Gott jetzt irgendjemand was offenbart, was euch peinlich ist und dann kommt er zu euch und weiß alles über euch. Oder vielleicht... Ähm, ja, vielleicht denkst du auch, naja, mal gucken, die Propheten, die reden immer irgendwas, mal gucken, ob das dann auch wirklich passiert oder du hast selber was empfangen von Gott und hast Angst, es weiterzusagen, weil du dich einfach noch nicht traust. Ähm, vielleicht geht es dir auch wie mir. Ich habe meinen Propheten erlebt, François Boots heißt der, und der war total fröhlich immer und ermutigend, saß am Klavier und hat einfach in, also in, Leben, äh, in Menschenleben reingeredet und ermutigt und reingesprochen, was Gott in den Menschen sieht. Und ich dachte, boah, cool, Prophet müsste man sein. Ähm, und wenn wir in die Bibel schauen, also genau ist natürlich auch, da gab es ja auch jede Menge Propheten. Vielleicht denkst du da auch, na ja, das schreckt mich jetzt dann auch wieder ab. Im Alten Testament wurde auch ja viel Gericht angesagt. Viele Propheten waren auch Einzelgänger. Jeremia ist im Gefängnis gelandet. Hosea sollte eine Hure heiraten. Da hat man auf all das nie so viel Lust, oder? Und denkt, oh, genau. Aber auf der anderen Seite ähm, ist die Bibel auch so ein krasses Buch voller Prophezeiungen, Worte Gottes, die schon passiert sind, also die sich schon erfüllt haben, wo Gott in die Zukunft reingesprochen hat, schon. Allein wenn wir uns zum Beispiel Psalm 22 anschauen über Jesus, was da alles in Erfüllung gegangen ist. Und da gibt es kein anderes Buch, ja, wo das so ist, wo so viel Gottes Reden ist. Und ähm, was wir auch sehen können bei zum Beispiel Jonah, dass Gott zwar die Zukunft schon weiß, er weiß schon, was passiert, aber er hat sie nicht komplett vorherbestimmt. Also es ist dann auch, man kann immer wieder reagieren, wie bei Jona, das Volk hat Buße getan und das Gericht ist nicht gekommen. Wir wollen uns jetzt das Wort Prophezeien nochmal ähm, anschauen. Prophezeien oder auch Weissagen, das, das Gleiche, bedeutet durch den Geist Gottes getrieben zu reden und zu handeln. Und das kommt aus dem Griechischen, Prophetia, und bedeutet so viel, ähm, ja, was auch, also für andere zu sprechen und es auch auszusprechen und wie ein Fürsprecher zu sein, ein Sendbote, Voraussager. Also Gottes Reden durch Bilder, Visionen, Worte und Träume zu empfangen und dann für dich persönlich für andere, aber vielleicht sogar auch für eine ganze Gemeinde, eine Stadt oder ein Land zu hören und dann weiterzugeben. Und jetzt denkst du vielleicht, schön Esther, aber das ist nichts für mich. Ich bin nicht der große Prophet, der jetzt voraussagt, wann Jesus wiederkommt. Ich auch nicht. Ich habe nicht diese Gabe, ich habe den Test schon gemacht, deswegen brauche ich jetzt nicht zuhören. Trotzdem aufpassen, weil in Johannes 10, Vers 27 können wir lesen, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich denke, dass diese Gabe eine Sache ist, die Gott uns allen schenken möchte, weil wir sind seine Schafe, wir sind seine Kinder und er möchte zu uns reden. Er möchte, dass wir seine Stimme kennen. Und auch in 1. Korinther 14, 3-5 können wir lesen, Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Hier ist jetzt noch ein ganz großes Thema mit den Zungenreden. Das will ich jetzt heute nicht aufmachen. Wenn du dazu Fragen hast, kannst du gerne nach der Predigt zu mir kommen, nach dem Gottesdienst. Aber hier lesen wir, dass Paulus schon schreibt, dass es total wichtig ist, dass wir alle prophetisch reden, weil wir uns da als Gemeinde gegenseitig ermutigen und ermahnen können. Und trösten und ja, weiterbringen können. Also, heute dürfen wir alle aufpassen, nicht nur die Propheten. Und bei mir ist es auch so, dass ich weiß, Gott hat mir diese Gabe gegeben, aber ich bin da selber noch am Wachsen und reinwachsen und vor einem Jahr war ich zu einem Sozo das ist so eine Gebetsseelsorge, wo man angeleitet wird, einfach in einem Gespräch, ja, mit Gott zu sein, wo Gott reden kann, heilen kann. Könnt ihr gerne auch fragen, wenn euch das interessiert nach dem Gottesdienst und die hatten dann in diesem Sozo für mich ein Bild, also die das mit mir gemacht haben und da hatte ich einen Edelstein in der Hand und habe den ganz verkrampft die Hand zugehalten und die war schon ganz schwitzig und ähm, ich, wir haben dann überlegt, für was könnte das stehen, diese Gabe und ich hatte so verschiedene Gedanken und dann schrieb diese Frau mir aber nochmal und meinte, Esther, ich denke, das steht für deine prophetische Gabe. Und wo ich gesagt habe, okay Gott, das ist wirklich so, dass ich das manchmal so zuhalte, vielleicht auch aus Angst, was sagen andere so, aber wo ich gesagt habe, Gott, ich will diese Hand vor dir öffnen und dir das hingeben, dass du mich da gebrauchen kannst und ja, dass du, du diese Gabe die sichtbar wird und sich auch entfalten kann. Und es ist wirklich so, dass dann in diesem letzten Jahr Gott viel geredet hat und ähm, besonders auch im letzten Vierteljahr war auch so eine Zeit, wo ja, ich auch krank war, wo ich weniger Kraft hatte, ähm, runterschrauben musste und aber schon seit letztes Jahr November so das Gefühl habe, dass Gott sagt, hey, komm in meine Gegenwart. Mich so in seine Gegenwart gezogen hat und gesagt habe, dann, dann kannst du andere mitziehen. Aber so geh voraus. Und das ist so mein Wunsch, dass ich euch heute ein Stück weit auch mitziehen kann. Und ähm, einfach nur mal kurz hier so, das ist mein Buch so seit... Februar, wo ich so Gottes reden und also die Lebezeiten auch Bilder und Gedanken reinschreibe und das ist schon wieder voll. Also es ist wirklich viel, was Gott so geredet hat. Natürlich auch viel für mich persönlich, aber manches möchte ich heute auch mit euch teilen. Und ich habe euch heute noch ein bisschen was mitgebracht. Das hat man schon. Und zwar, wenn wir jetzt, ja. Prophet sein wollen oder ja, die ganze Gemeinde darf ja prophetisch tätig sein, dann ähm, stellen wir uns das einfach mal vor, wir sind wie so ein Gefäß. Gott ist ja der Töpfer, das äh, mal im Alten Testament und genau, wir sind das Gefäß und wollen uns von Gott gebrauchen lassen oder halt vielleicht manchmal auch noch nicht so, weil manchmal ist es noch so, dass wir ein Töpfergefäß sind, aber noch so einen Deckel drauf haben. Und dann, ja, will Gott vielleicht reden und was auch immer uns begegnen, aber das kann gar nicht in uns reinfließen, weil ja noch der Deckel drauf ist. Und so ein Deckel kann zum Beispiel Angst sein oder Stolz oder auch einfach Beschäftigkeit, dass wir einfach gar keine Zeit haben, um hinzuhören. Und das Erste, was wir dann einfach tun können, ist, diesen Deckel wegzunehmen, Jesus zu bitten, hey, nimm diesen Deckel weg, dass ich von dir empfangen kann. Und dann... Dürfen wir uns einfach von Gott, ja, einfach diesen Segenstrom fließen lassen, die Antennen nach oben ausrichten und, genau, Gott kann zu uns reden. Und dann, jetzt hier, das ist, ich habe jetzt leider wieder keinen Tee das habe ich im Buch jetzt schon vergessen, aber ähm, kann diese Teekanne alleine Tee machen? Nee, na, die muss gefüllt werden. Genau. Und wenn wir dann von Gott empfangen haben, dann, das ist ja auch die Berufung hier von der Teekanne, von, zu empfangen, und dann können wir das weitergeben. Und damit dann wieder andere ermutigen, erfrischen, erfüllen, beziehungsweise dann später auch. Vielleicht die Tasse sagen, hey, guck mal, du kannst selber auch von Gott empfangen, beziehungsweise selber dann auch wieder zur Teekanne werden und das weiterzugeben. Also wir stellen uns heute einfach mal vor, wir sind wie so eine Teekanne und wollen unseren Deckel öffnen, um zu hören, was Gott uns zu sagen hat. stellt ihr euch hier mal raus. Und ja, uns einfach, also wir können so zu Gott sagen, hier, fülle du mich ganz neu. Unser um Gefäß hinhalten und den Segenstrom fließen zu lassen und zu ihm zur Quelle zu kommen. Und was hat denn jetzt der Zeigefinger damit zu tun? Der liebt das Gebet, das stimmt, ich liebe zum Beispiel wirklich Gebet. Ähm, der Zeigefinger ist wie so eine Antenne nach oben. Und zum anderen zeigte aber auch Potenzial bei Leuten auf was Gott in sie hineingelegt hat, kann aber auch wunde Punkte aufzeigen. Und er ist wie so das Gelenk, also der Prophet, zwischen den Heiligen Geist und der Gemeinde und verbindet. Und was ich total spannend finde, dass der Heilige Geist in der Bibel, besonders im Johannesbrief, als Paraklet bezeichnet wird. Und Parakleto, kommt auch aus dem Griechischen, bedeutet auch Amanah, und Tröster. Also dies Beides, dieses, ja, Zuspruch, dieses kuschliche aber auch dieses Ermahnen und hey, pass auf. Und der Prophet, haben wir ja vorhin gerade in Korinther gelesen, hat genau dieselben Aufgaben, zu erbauen, zu ermutigen, ach, zu ermahnen und zu trösten und auch zu ermutigen, genau. Das heißt, wenn wir einfach prophetisch tätig sind, dann dürfen wir den Heiligen Geist helfen, uns von ihm gebrauchen lassen, mit ihm zusammenarbeiten und einfach Beziehungen zum Heiligen Geist stärken in der Gemeinde. Und ja, Propheten sind total sensibel für den Heiligen Geist, für sein Reden. Die haben ein Gespür dafür, was gerade dran ist und es ist so ein bisschen, kennt ihr diesen Windtest, wenn man so einen Finger bespuckt und den dann in den Wind hält und merkt so ein bisschen, in welche, von welcher Richtung kommt gerade der Wind? Was hat Gott gerade vor? In welche Richtung geht es gerade? So, ist auch, nimmt man auch den Zeigefinger. Und wir haben jetzt schon gehört, die Aufgaben sind Ermahnen, Trösten und Erbauen und wir wollen uns erstmal Erbauen und Trösten anschauen, direkte Verbindung zu Gott, näher zum Heiligen Geist und es ist so, dass ähm, ja, Propheten durch Träume, Bilder und Eindrücke, also dass sie das wahrnehmen, Gottes Reden und es dann weitergeben und damit dann ermutigen und trösten und ja Gott genau in die Situation bei Menschen reinsprechen kann. Sie hören, was der Geist der Gemeinde gerade zu sagen hat und ihr Wunsch ist total, dass Menschen in Intimität mit Gott geführt werden. Ja, dass sie Gottes Herz verstehen und kennenlernen können. Und ihnen ist auch Anbetung total wichtig, dass auch dort Gott erlebt wird, weil sie wissen einfach, dass das er verändert. Und also ermahn, erbauen und trösten und zum anderen dann ermahnen. Und ja, ihnen ist auch, Propheten ist auch Heiligkeit total wichtig. Und da ermahnen, denkt man jetzt erstmal, naja, ist nie so schön, aber so wichtig, dass wir Gottes Wesen kennen und Gottes Wesen ist Liebe und er ist für uns und ja, er ist wie ein Vater, der einfach manchmal auch sein Kind ermahnen muss und das macht er aber aus Schutz und aus Liebe, weil er einfach will, dass es seinen Kindern gut geht und beim Propheten kann das sich so zeigen, dass er Dinge hinterfragt und manchmal vielleicht auch gängiges Handeln, Denken stört, ähm, auch mal ein Querdenker ist, auch Harmonie stört und ich bin eigentlich ein absoluter Harmonietyp, ähm, also mir ist das total ja, wichtig und merke aber doch, wenn, wenn mir manchmal was wichtig ist oder ich denke, so geht das nie, dann kann ich auch mal auf den Tisch schauen und sagen, Leute, wir müssen mal wieder beten oder lasst uns mal hinhören. Also lösen manchmal auch Spannungen aus und ähm, sprechen Dinge, die unter den Teppich gekehrt wurden, an. Ähm, auch unangenehme Wahrheiten sprechen sie an und ja fordern, wie ich das vorhin so mit dem Finger, haben so ein Gespür. Hey, es ist gerade ein Richtungswechsel dran. Hier weht gerade der Geist lang. Und auch im Alten Testament können wir sehen, Propheten haben da auch immer wieder für Wahrheit und ja auch soziale Gerechtigkeit gekämpft und das war ihnen wichtig. Also zusammengefasst nochmal, sie sind nah an Gottes Herzen dran und geben sein Reden weiter und decken aber auch auf Dinge, die unter den Teppich gekehrt sind. Und dieser Dienst ist in der Gemeinde total wichtig, weil er zum einen Menschen mit den Reden Gottes vertraut macht. Ihnen ist wichtig, er ist wichtig, weil der Wille Gottes klar und deutlich ausgesprochen wird und sie einfach die Beziehung nach oben stärken und ja, Beziehung zum Heiligen Geist leben. Und damit bringen sie dann Gemeinden auch mit voran. Und in Epheser 2 können wir lesen, dass Apostel und Propheten auch in der Gemeinde nochmal eine besondere Rolle haben. Ähm. Ich den Text hier dran. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn, <lacht> durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also es ist so wichtig, dass Apostel und Propheten gemeinsam unterwegs sind von Anfang an, um Dinge auch aufzubauen. Sie legen wie so ein Fundament, wo Jesus dann der Eckstein ist. Und das ist so der, der Apostel, der mit der Vision kommt und dem Plan und der Prophet, der mit Gottes, ja, immerwort wort das aktuelle Reden, brandaktuell für die Situation hinein, ähm, dann dieses Fundament baut, das dann Gemeinde und ja, mit Jesus im Eckstein aufgebaut werden kann. Und wenn die fehlen in der Gemeinde, dann ähm, ja, gibt es wenig Reden des Heiligen Geistes, die Gemeinde wird nicht erneuert, kann auch starr werden, es, es wird menschlich reagiert auf Situationen oder Gegebenheiten und der Teppich wird sich irgendwann anheben, weil Dinge einfach unangesprochen bleiben, ohne sie fehlt einfach Inspiration, Ermutigung und auch Ermahnung. Und Gemeinden, die sehr einsichtig in diesem Dienst unterwegs sind, also wenn zum Beispiel der Leiter Prophet ist und die anderen fehlen, dann ähm, ist der Fokus nach oben total gegeben, aber es kann sein, dass zum Beispiel dann tiefe Leere fehlt und dass, ja, keine Hürden da sind, die sich um die Herde kümmern, um die Schafe und es auch der Evangelist fehlt, es nicht nach außen geht und zum Beispiel bei Gebetshäusern ist das sehr so und da ist ja aber auch bewusst, es also ist ja auch gut, da ist ja bewusst der Fokus nach oben zu hören, was ist dran fürs Land, für die Stadt, aber für Gemeinde ist total wichtig, dass wir das alles haben, dass es nicht einseitig ist und ja, sonst kann auch Gesetzlichkeit einfach in der Gemeinde sein oder sehr starke Schwarz-Weiß-Denken. Und nun ist die Frage, wir haben ja schon gehört, dass das für uns alle total wichtig ist, wie kann ich jetzt diese Begabung ganz konkret trainieren? Und ich will euch da total Mut machen, dass ähm, ja, da dran zu bleiben und das zu üben und es ist vielleicht wie so ein, so stell dir mal vor, wie so ein Wasserhahn, den du aufdrehst und dann denkst du, oh, was ist denn das für eine dunkle Brühe oder Rostwasser, was da rauskommt und du drehst ihn ganz schnell wieder zu. Aber ich will dich ermutigen, den Wasserhahn offen zu lassen und das laufen zu lassen, weil vielleicht kommt erst mal so Gedanken von uns mit oder was auch immer. Aber umso mehr wir üben, umso besser werden wir in Gottes Stimme zu hören, bis einfach klares Wasser, Gottes klares Reden durch uns ja fließen kann zu anderen hin. Und dann ist wenn ja um das einfach da zu wachsen oder Gott immer besser zu hören ist es ist auch total wichtig dass wir Jesus immer besser kennenlernen also sein Wesen wie er ist dass wir uns mit Gottes Wort füttern weil dies unsere biblische Grundlage mit der wir auch ja Dinge prüfen können und auch so ja Gott besser kennenlernen und dass wir einfach auch den Heiligen Geist an uns arbeiten lassen, dass wir auch heil werden, weil umso mehr kann Gott uns einfach gebrauchen und ja, uns einfach von Jesus und seiner Liebe füllen zu lassen, weil in 1. Korinther 13 steht auch und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse, aber keine Liebe hätte, so wäre es nichts. Wie, wie bei allem brauchen wir einfach auch da Gottes Liebe, um Gottes Reden einfach auch in Liebe weiterzugeben, weil das sein Wesen ist. Und wie kann jetzt Gott zu uns reden? Gott spricht durch sein Wort, die Bibel, ganz viel. Durch innere Bilder oder auch ja Visionen, manchmal auch wie Filme, die vor unseren inneren Augen ablaufen. Durch Visionen und Träume, in unsere Gedanken, durch andere Menschen und eigentlich kann man sagen, durch alles. Gott kann durch die Natur reden, durch die Werbung, durch... Ja, Gott ist sehr super kreativ und kennt auch dich und weiß, was so dein Zugang ist, wie er am besten zu dir reden kann. Und dann ist, ist es total wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, um einfach hinzuhören. Und ich, kann es mal eins weiterklicken? Und manchmal ist es so, dass es uns so geht, dass wir uns einfach diese Zeit nicht nehmen. Ich frage mich, warum ich nichts mehr von diesen Hürden höre, weil wir einfach so beschäftigt sind und tatsächlich hatte ich jetzt vor kurzem ein Bild, was so ähnlich war. Ich habe einen Menschen gesehen, der am Computer saß mit einer Brille und Kopfhörern und Maus und so lauter Kabel und er hat die ganze Zeit irgendwie gewartet, dass Gott in seine kleine Welt da redet und der reagieren kann, aber Gott war total eingeschränkt, hatte alles zu und war verkabelt und Gott lädt uns so ein, in seine Freiheit zu kommen. Und ja, Gott hat so viele Möglichkeiten, zu uns zu reden. Lass uns ihn da nicht einschränken oder festlegen, wie er jetzt zu uns reden muss. Und lass uns einfach da unseren Deckel aufmachen, dass wir reden können, äh, dass er reden kann. <lacht> genau. Und dann hatte ich jetzt vor kurzem auch einen Traum und wir waren im Urlaub mit unseren Kids und die Kinder wollten in, ins Wasser oder wir waren an einem See und ich habe gesagt, geht nur, geht nur mit den Füßen rein, weil es noch so kalt ist. Und eins der Kids ist, ist aber ganz, hat sich ganz ausgezogen und ist reingerannt und voll ins Wasser und saß dann aber auf sowas wie einer Bank und hat nur so die Füße reingebaut und meinte, ja, ja, ich bin doch nur mit den Füßen drin. So und später ging das Bild dann weiter, da war wie so eine Rutsche und unten waren so Gitter und ich habe dann auch gesagt, Leute, rutscht da nicht runter. Also das waren dann, waren dann gar nicht mehr meine Kinder, sondern dann eher Leute aus der Gemeinde gesagt, rutscht doch nicht runter, da ist so ein Gitter. Nicht, dass ihr euch wehtut. Und sind halt trotzdem runtergerutscht und der eine hatte dann, ja, so ein bisschen hier eine Schramme. Und ich habe dann ganz viel gefragt, Gott, was bedeutet das? Was willst du jetzt damit sagen? Und zum einen ist mir dann so wichtig geworden oder so dieses, wie sich so eine Mama fühlt. Also nicht gehört, wenn die Kinder was sagen. Ähm, die Mamas kennen das bestimmt. <lacht> ähm, genau, wie, wie ich mich da, oder wie man sich dann manchmal auch fühlt. Und dann ist mir jetzt aber auch so bewusst geworden, dass es Gott oft genauso geht. Dass er zu uns redet und wir aber denken, ja, aber so ein bisschen und genau, geht doch. Oder da einfach nicht hinhören. Und ich will uns einfach heute ganz sehr ermutigen, wirklich still zu werden, hinzuhören, was Gott uns sagen möchte, aber auch, das dann auch ernst zu nehmen. Weil sonst kann es sein, dass irgendwann das, was Gott sagt, dass das, also dass Gottes Reden dann auch aufhört. Deswegen hör hin und sei, sei mutig. Und Gott ist auch da ja treu, wenn wir merken, oh Gott, hast du es wirklich gesagt, soll ich das jetzt wirklich machen? Dann bitte Gott, dass er das bestätigt und nimm Gottes Reden ernst. Also, als erstes, werd ruhig und hör zu. Und ja, fang am besten erstmal an, für dich zu hören. Und wenn du jetzt da noch gar keine Erfahrung hast, es gibt es da auch, könnt gerne auch da mich noch mal fragen. Ähm, haben da auch um Kindergottesdienst und so erstmal so verschiedene Übungen, wie man Gottes Stimme hören kann. Zum Beispiel, dass man erstmal sagt, Gott, okay, gib mir jetzt ein Wort. Und auch das ist es so das Erste, was uns in die Gedanken kommt. Und dann schreib es am besten auf, dass du das nicht wieder vergisst. Oder Frag Gott vielleicht, hey, zeig mir den Gegenstand jetzt hier in dem Zimmer. Wo du willst, wodurch willst du jetzt zu mir reden? Und dann im nächsten Schritt frag ihn, was willst du mir damit sagen? Und ähm, vielleicht ist es auch, dass du dich einfach in Gottes Gegenwart legst und fragst Gott: Also gib mir ein Bild, gib mir einen Gedanken, einen Bibelfers. Und es ist gut oder total hilfreich, wenn man sich da auch irgendwelche Rituale macht. Weil sonst ist der Tag oft immer so schnell vorbei und voll, dass du vielleicht beim Autofahren dir einfach eine Zeit nimmst, wo du auf Gott hörst. Oder dass nach jedem Gebet du dann auch nochmal ruhig bist. Gebet heißt ja eigentlich mit Gott reden, nicht nur, dass wir ihn zutexten. Dass du ruhig wirst und ihm bittest, Gott, was willst du mir jetzt heute noch sagen? Und dann ist es gut, einfach dann, wenn wir so am Üben sind oder wo, wenn du vielleicht auch noch unsicher bist. Mir hilft das total, wenn ich nicht so weiß, okay Gott, ist das jetzt von dir oder... Was soll ich jetzt damit anfangen, dass ich ähm, gucke, habe ich einen inneren Frieden zu dieser Sache oder was Gott gesagt hat ähm, oder vielleicht auch, wo ich ihn bitte in der Entscheidung. Oder manchmal mache ich auch im Kigo, äh, machen wir das manchmal auch, sagen wir, wie so eine Ampel, dass, ja, wenn es rot leuchtet, dass man sich das so vorstellt, Gott, welches Licht ist gerade, Gott fragt, wenn es rot leuchtet, hey, nein, das ist jetzt nicht dran. Wenn, ähm, oder gar nicht, orange, dieses Warte noch und grün, go, mach das, geh da vorwärts oder setz das jetzt um und dann natürlich prüfen können wir auch mit Gottes Wort dann, also dadurch kennen wir sein Wesen und sein Wesen ist gut und liebevoll und natürlich können wir auch zu anderen gehen, die da schon geübter sind ähm, und ja, das einfach da uns mit ihnen austauschen um, zu denen was, was kann noch ein gutes Ritual sein, Gott zu hören, ist zum Beispiel auch das Lebe. Um, wenn du das noch nicht kennst, das ist eine Art in der Bibel zu lesen, wo man auch hört, was Gott einen sagen möchte, was meine stille Zeit, also meine Zeit mit Gott am Morgen total bereichert hat, weil ich jeden Morgen einfach Gottes aktuelle Reden habe. Also als allererstes für dich hören und dann als nächstes fang an, auch für andere zu hören. Ja, sei mutig, Eindrücke weiterzugeben, dich, zu, dich da gebrauchen zu lassen. Und das kann zum Beispiel sein auch, dass du nach dem Gottesdienst auf Leute zugehst oder vielleicht sogar auch im Lobpreis. Jetzt beim Jugendcamp war das total cool. Die Jugendlichen haben im Lobpreis ganz viel einfach von füreinander gehört und sind dann hingegangen und haben sich ermutigt. Ähm, oder auch, wenn du vielleicht auch siehst, hey, einer Person geht es gerade nicht so gut oder die ist gerade abgelenkt. Zum Beispiel letzte Woche im, Kigo, äh, im Gottesdienst im Buchholz hatten wir die Kinder mit im Lobpreis drin und zwei waren so ein bisschen ungeruhig und habe ich dann gesagt, hey, wenn jetzt die Lieder nicht kennt oder die jetzt nicht mitsingen wollt, guckt doch mal, was Gott euch sagen möchte und die habe ich dann aber nie so ganz gekriegt und dann habe ich dann gesagt, okay, dann höre ich jetzt für euch und habe dann halt für sie gehört und ihnen das dann gesagt, also lasst dich dann einfach gebrauchen und höre für andere. Und ja, das Coole ist, dass wir in der Gemeinde das zusammen üben dürfen. Und du kannst es vorher natürlich prüfen, bevor du es weitergibst. Das also ist auch total wichtig, aber auch der andere kann dann prüfen. Und ähm, was, was vielleicht auch nochmal gut ist zu sagen... Gott ist am Anfang ähm, immer, am, oder ist immer ermutigend und so, aber wenn du jetzt anfängst, prophetisch zu werden, dann darfst du wissen, dass er jetzt nicht als erstes mit sowas kommt, hey, sag deinen Nachbarn, dass er seine Hecke schneiden soll, sonst brennt morgen sein Haus ab oder so. Also Ermahnung und solche Sachen, das ist ein höheres Level an Provotie, wo wir aber erst mal wissen dürfen, okay, und das auch damit prüfen können, am Anfang ist Gott, oder er ist immer ermutigend, genau, und für uns. Und dann lass dich einfach auch, wenn du für andere hörst, vom Heiligen Geist leiten und guck auch, was ist jetzt der richtige Moment. Ich hatte es manchmal auch schon, dass ich ein Bild hatte, wusste, dass es für den und habe aber gemerkt, nee, jetzt noch nicht, sondern eher zu einem anderen Zeitpunkt. Und dann das nächste Level ist dann, also erstmal für dich hören, dann für andere in der Gemeinde oder für Christen. Und das nächste Level ist dann auch für Leute zu hören, die Gott noch nicht kennen. Wo du dann vielleicht auch, ja, Gott dir zeigt, hey, der hat Probleme, ähm, keine Ahnung, mit dem Darm oder so, bete für den, ähm, dich da, dann, das ist dann das nächste Level, dich auch da von Gott gebrauchen zu lassen. Und ich wünsche mir einfach, dass wir dies, zusammen in der Gemeinde einfach üben und diese ja immer besser werden und das können zum Beispiel, wir machen das ja immer auf der Gemeindefreizeit auch beim Segnungsabend, dass wir so füreinander hören, ähm, aber auch in Hauskreisen könnt ihr das zum Beispiel machen, dass wir das ja trainieren und da immer besser werden und ja auch wenn du vielleicht mal da eine negative Erfahrung gemacht hast, dann gib nicht auf, steh auf, bring zu Gott und geh einfach weiter. Ähm, manchmal, oder es ist, Propheten brauchen dann manchmal noch Ergänzung, ähm, dass sie ein Verständnis haben, auch für Andersdenkende, dass vielleicht jemand ihnen noch hilft, wie kann ich das jetzt konkret umsetzen, eine Strategie zu entwickeln und vielleicht auch eine Sensibilität. Ist es jetzt wirklich schon dran, das zu sagen oder ist es gut, noch zu warten? Und dann, wenn du richtig gut bist, in Gottes Stimme hören, dann trainieren natürlich auch wieder andere. Weil, genau, auch die anderen ja seine Stimme hören sollen. Und ähm, wir zum Beispiel im Kindergottesdienst, wir üben das immer wieder auch zusammen. Und leite du andere an, auch deine eigenen Kinder. Fangt jetzt schon an, ähm, ja, zum Beispiel prophetisch zu malen. Oder wenn ihr abends im Bett betet, dass ihr einfach noch mal guckt, hey, komm, wir machen noch mal die Augen zu und gucken, ob Gott uns jetzt heute noch was sagen möchte. Und ja, vielleicht denkst du äh, jetzt, okay, Esther, cool, aber ich fühle mich jetzt nicht dafür in der Lage irgendwie, ähm, ja, der Prophet jetzt hier zu sein oder... Ähm, und ich möchte euch noch... Einen, ich habe euch noch eine Stelle mitgebracht aus Jes Jesaja 6, 1 bis 8, die mich jetzt auch ja vor ein, zwei Wochen total angesprochen hat. Da Also da... Ähm, hat Jesaja eine Offenbarung von Gott bekommen und dann sagt er: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Sebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphin zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Er rührte meinen Mund an und sprach: Siehe. Hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und ja, vielleicht fühlst du dich auch schuldig oder einfach unwürdig oder denkst, unfähig, ich bin unfähig, aber... Ähm, Gott will dich berühren, so wie er Jesaja berührt hat. Und frag dich, hey, wen kann ich senden? Willst du auch mein Bote sein? Willst du dich von mir gebrauchen lassen? Darf ich dich senden? Willst du mein Sprachrohr sein? Willst du mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten? Und ja, als Teekanne einfach andere mit Gottes Wort füllen, mit seinem Reden. Und damit ermutigen und trösten und auch ermahnen. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir das in der Gemeinde leben, dass es was Alltägliches ist, dass wir uns einander erbauen, trösten und ermahnen mit Gottes Worten. Und ich will euch jetzt zum Ende noch mal ein bisschen mit reinnehmen, ein paar Gedanken sagen, was mir so in letzter Zeit wichtig geworden ist. Und das sind eigentlich zwei Punkte, um es ganz kurz, dann sage ich noch ein paar Sachen dazu. Aber das eine ist, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass ich glaube, dass Gott uns gerade total in seine Gegenwart ziehen will. Wo, wo ich das ja auch vorhin so gesagt habe, also ich habe das Gefühl, so vorne ranzugehen und dann andere mitzuziehen in seine Gegenwart. Und das Zweite ist, dass Lobpreisgrad in dieser Zeit absolut ein Schlüssel und eine Waffe ist. Und zu Gottes Gegenwart, ich hatte jetzt auch in dieser Zeit, wo ich so schlapp war, habe ich mir so 30 Tage genommen und mich wirklich jeden Tag eine Viertelstunde einfach in Gottes Gegenwart gelegt. Und in dieser Zeit war, war so cool, dass irgendwie gefühlt, sobald ich da war, war auch Gott da. Also habe ich so gespürt und er mir da auch ganz viele Bilder und Gedanken und Eindrücke gegeben hat. Und ja, er uns so einlädt, einfach in seine Liebe zu Baden zu ihnen zu kommen, einfach zu sein und zur Ruhe zu kommen, mal runterzuschalten und einfach ihm dann auch zu vertrauen, dass er sich um die anderen Sachen kümmert. Und auf der Gemeindefreizeit haben wir ja auch gehört beim Segnungsabend und da hatte ich so ein Bild wie jemand, der in so einen See springt und das war so ein See also von Gottes Liebe und der ist da immer tiefer und tiefer und tiefer getaucht und ich dachte so Mensch, der müsste doch jetzt mal wieder auftauchen, der muss doch jetzt mal Luft holen und wo Gott aber so gesagt hat, in meiner Gegenwart spielt das alles keine Rolle, auch diese menschlichen Bedürfnisse und hatte so dieses Lied, I need you more more than yesterday, also ich brauche dich mehr, ich brauche Gott mehr als gestern und ja, ich denke, das ist so und ähm, später kam mir das nochmal so, es gibt so Zeiten, wo wir Gott im Rücken haben und der uns so schiebt, Rückenwind, wo es voll vorwärts geht und so. Und es gibt aber auch die Zeiten, wo wir ihn einfach anschauen und er uns so anstrahlt wie die Sonne und wir ihn dann widerspiegeln können und das einfach genießen können, bei ihm, in ihm zu sein. Und im Psalm 46 lesen wir, sei stille und erkenne, erkenne, dass ich Gott bin. Und dieses, ähm, ich habe wird es nie Theologie studiert, das dürfte ihr dann noch den All fragen, ob das so richtig ist. Aber ich musste an dieses im ersten Mose, de Mose denken, wo, wo steht, und Adam erkannte seine Frau, dieses intime, tiefe Kennen. Und Gott wünscht sich auch, dass wir ihn wirklich kennen und erkennen und stille wären vor ihm. Also Gott zieht uns, will uns einfach in seine Gegenwart ziehen. Und das zweite, wie schon gesagt ist, Lobpreis, dass wir ja Gott ganz neu anbeten und ähm ich, was spannend ist, dass das eine Sache ist, wo ich merke, dass das auch viele andere gerade auf dem Herzen haben. Ähm, es gibt auch, könnt ihr auch bei YouTube euch anschauen, eine Prophetie von oder einem Bild, einen Traum von dem Pastor aus Dresden, der das mit Maria Brean, die hat das übersetzt, wo er ein Bild hatte, wie Gott sich von der Gemeinde einfach ganz neu wahre Anbetung wünscht, dass wir ihn anbeten, in Wahrheit, ein Geist. Und er will uns dieses Herz der Anbetung geben. Und wir, ja, wir sind dafür geschaffen, ihn zu loben, und an ihn zu freuen, ihn zu lieben und ich denke, dass Lobpreis da wirklich wie so ein Schlüssel ist und ich, ich lese gerade wieder 2. Mose und bin über, oder Gott hatte mir es vorher schon mal gezeigt und später habe ich das dann auch ähm, gelesen oder bin an der Stelle angekommen, Mose also als die gegen die Amalekiter gekämpft haben, stand Mose auf einem Hügel und ja, musste seinen Arm hochhalten, damit die Israeliten siegen. Und immer wenn er ihn wieder runtergenommen hat, genau, haben sie verloren. Und wenn sie einen Arm gehoben hat, hat er, haben sie gesiegt. Und für mich stand in diesem Moment dieses Armheben auch dafür, dieses Gott zu loben, den Fokus auf ihn zu richten. Und manchmal ist das auch nie so leicht. Manchmal wird uns der Arm schwer, manchmal fühlen wir uns nie so. Manchmal, ja, was auch immer. Aber trotzdem... Da zu sagen, okay Gott, aber trotzdem hebe ich jetzt meine Hände und will ich dich jetzt preisen und dürfen wir wissen, dass wir dann einfach siegen werden. Und in 2. Chronik 20, auch eine sehr spannende Geschichte, dürft ihr heute noch zu Hause euch gerne durchlesen, geht es um Josaphat und die werden, das Volk Israel wird da von den Moabitern, Ammonitern und noch einigen Sippen angegriffen oder die wollen Krieg gegen sie führen und Josaphat ist auf die Knie gegangen, hat Buße getan, hat, hat gebetet und gefastet und dann sind die in den Krieg gezogen und haben die Lobpreiser, die Priester vorne weggeschickt und haben gesiegt. Und ich glaube, dass das gerade auch da, also ich merke es für mein Leben gerade in all den Kämpfen, wo ich gerade drin stecke, dass Gott sagt... Schick den Lobpreis voran, preis mich einfach, guck Gorni diese Riesen an oder den Feind oder die Krankheit oder was auch immer, sondern schau auf mich und preise mich. Und ich glaube, das ist wirklich gerade auch für diese Zeit und ich denke auch nicht nur für mich, ähm ja, eine Waffe ist, die Gott uns gegeben hat, Gott wirklich zu, zu preisen, uns auf ihn auszurichten, auch wenn es vielleicht manchmal schwerfällt oder du denkst, oh, ich bin jetzt nicht so der Lobpreiser oder ich habe jetzt gar keine Lust, aber sich bewusst dafür zu entscheiden, weil, weil Gott es verdient hat und weil es wirklich eine Waffe ist, die Kraft hat und ja, was befähigen kann und wir so Siege einfeiern können. Hosea 10, Vers 12, denn die Zeit ist da, mich den Herrn zu suchen. Dann werde ich kommen, um Gutes vom Himmel für euch regnen zu lassen. Also Gottes Gegenwart und Lobpreis, lasst euch in den Lobpreis ziehen. Und wir wollen jetzt gerne auch noch mal eine ganz kurze Reaktionszeit haben. Weil ich glaube, dass Gott heute ähm, zu jedem von euch reden möchte. Und ihr findet unter euren Stuhl einen Zettel und einen Stift. Und den dürft ihr euch jetzt mal nehmen. Und wir machen das jetzt so. Wir machen jetzt einfach ganz kurz mal die Augen zu. Und bitten Gott, dass er jetzt redet. Und ihr hört jetzt nicht für euch selber, sondern ihr hört für eine andere Person. Ihr wisst jetzt nicht, wer das ist. Ihr schreibt einfach auf, was Gott euch in die Gedanken gibt. Und ähm, denkt gar nicht lange nach, grübelt, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Wenn es ermutigend ist, dann schreibt es einfach auf. Okay? Schreibt es auf. Oder wenn ihr eher der künstlerische Typ seid, dürft es gerne auch aufmalen. Da ist es aber gut, wenn ihr eine kurze Erklärung dazu schreibt. Und schreibt es auf den Zettel. Und wir werden dann ähm, die Zettel wieder einsammeln. Und am Ende wieder austeilen, dass jeder eine Ermutigung kriegt. Und ja, ihr im Livestream, auch ihr, nehmt euch zu Hause Zettel und Stift und ähm, setzt euch hin, schließt die Augen und fragt Gott, was er euch jetzt sagen möchte. Oder hört vielleicht auch für eine andere Person. Und gibt es dazu noch eine Frage? Okay, sonst lade ich euch ein, dass einfach alle mithören, dass jeder jetzt eine Ermutigung bekommt. Vater, ich danke dir, dass du reden möchtest zu uns, dass wir als deine Schafe, als deine Kinder deine Stimme hören dürfen. Und ich bete jetzt besonders für die, die das jetzt das erste Mal machen, ich bete, dass du jetzt redest. Und dass du jetzt ermutigst und tröstest und dass auch dann, ja, auf jeder Zettel zu dem richtigen kommt. Du weißt schon, was für wen es. Ist. Und ich danke dir, dass du das sortierst und dass du redest. Danke, dass wir deine Stimme hören dürfen. Amen.